0: Ah oh, mais non c'est faux. Bah, évidemment que c'est vrai. C'est faux, c'est vrai. C'est faux et c'est pure calomnie. Ah c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai que la tomate est un fruit C'est vrai qu'on a toujours un petit malin dans notre entourage qui nous répète sans arrêt que non la tomate c'est pas un légume c'est un fruit. Sauf que pourtant dans ma corbeille à fruits j'ai pas de tomate et dans ma salade de fruits bah, j'ai pas de tomate non plus. Et honnêtement ça me viendrait pas vraiment à l'esprit d'en mettre. Alors la tomate fruit ou légume euh, Le légume. Déjà, on va faire un petit point de définition, parce que la notion de fruit est assez ambiguë. Et notamment parce qu'on peut définir ce mot de deux façons. Si on commence par la définition commune, un fruit est un aliment végétal, de saveur sucrée, qu'on consomme le plus souvent cru et en fin de repas. De la même manière, un légume est un aliment végétal qu'on va plutôt manger cuit en guise d'accompagnement du plat principal, donc le plus souvent salé. « C'est pas nouveau !» Mais ça, c'est la définition commune, la définition culinaire si vous voulez, donc pas la définition botaniste. Et c'est justement celle-ci qui nous intéresse. En botanique, ce qu'on appelle fruit, c'est l'organe végétal qui est issu de la pollinisation des plantes à fleurs. Ah oui, j'oubliais un truc un peu important, la composition d'une fleur, sinon vous risquez d'avoir un peu du mal à suivre. Une fleur est constituée de quatre parties. Si on part de l'extérieur vers l'intérieur, on a en premier ce qu'on appelle le calice, qui est formé par l'ensemble des sépales. Oui, j'ai bien dit sépales, c'est pas une erreur de prononciation ou une confusion avec le mot pétale. Les sépales sont généralement verts et supportent la deuxième partie de la fleur que l'on appelle corolle, qui, elle, est composée des pétales cette fois. Ensuite, si on va un peu plus au centre, on arrive aux parties qui nous intéressent pour la fécondation. Lesquelles Eh ben, on a l'androcée qui représente l'ensemble des étamines, donc qui sont les organes reproducteurs mâles, et ce sont elles qui produisent le pollen. Et enfin, on a le pistil, qui regroupe les carpelles, qui, eux, sont les parties reproductrices femelles de la plante. C'est bon pour vous yeah Bon, alors on reprend. Pour qu'une fécondation ait lieu, les carpelles doivent être pollinisées par le pollen émis par les étamines. Ainsi, le pistil va se transformer en fruit. Donc, comme je le disais au début, le fruit est le résultat de la pollinisation. En gros, après que la fécondation a eu lieu, le pistil, que vous pouvez aussi appeler l'ovaire de la plante, va se transformer en fruit. À ce moment-là, la paroi de l'ovaire devient la paroi du fruit et renferme les graines essentielles à sa reproduction. Voilà donc ce qu'est un fruit un ovaire fécondé qui renferme des graines. Attention d'ailleurs à bien faire la distinction entre les graines, le noyau et la canne, parce que ce n'est pas vraiment la même chose. Encore un tout petit détail. La graine contient l'embryon d'une future plante et les nutriments nécessaires à sa croissance. C'est comme ça que la plante diffuse ses mini-clones un peu partout, mais pour un résultat optimal, il faut que la graine s'éloigne un peu, sinon elle risquerait de phagocyter les ressources de la plante mère. Alors oui, les plantes n'ont pas des petites papattes pour voyager, mais il existe plusieurs méthodes de dissémination. Par exemple, le vent qui va disperser les graines, ou encore les animaux qui consomment ces graines qui, une fois digérées et expulsées dans une bonne dose d'engrais, séjourneront dans le sol et pourront s'y établir et ainsi faire grandir une nouvelle plante. Le noyau de son côté, c'est cette enveloppe dure qui enrobe la graine dans certains fruits charnus qu'on appelle drupes. Ici, on fait référence aux pêches, aux abricots, aux cerises, etc. Dans le noyau, vous trouverez donc l'unique graine qui est nommée amande. Quant à la canne c'est par exemple les petits points clairs que l'on retrouve à la surface d'une fraise, ou la partie dure des parachutes qu'on aime tant souffler sur les pissenlits. Il s'agit d'un fruit sec qui contient une graine unique. Et là, normalement, une petite ampoule s'est allumée dans la tête de quelques-uns d'entre vous, car oui, la canne est un fruit, et la fraise n'est donc qu'un faux fruit qui lui sert de support. Comme quoi, pas toujours si simple de discerner ce qu'est un fruit. Bon, mais une fois qu'on sait tout ça, et toujours avec un œil de botaniste, c'est quoi un légume dans ce cas Là, c'est les desserts. Mais non, n'importe quoi Je pose la question parce que j'ai l'impression que ça englobe un certain nombre de trucs, du coup les fruits, genre les courgettes, les poivrons et l'avocat par exemple. Eh bien les légumes sont en fait la partie comestible de plantes potagères. Donc ça peut être les feuilles, comme les épinards ou la salade, les racines, comme les pommes de terre ou les radis, ou encore les bulbes, comme les oignons, mais aussi les tiges, comme les poireaux ou les asperges, et enfin les graines, comme les lentilles ou les pois chiches. Ces derniers sont d'ailleurs ce qu'on appelle des légumes secs, ou légumineuses. J'en ai entendu parler, moi. Voilà, on a donc une vraie différence entre fruits et légumes. Alors d'après vous, les tomates. Fruits ou légumes, en fin de compte euh, Le légume. Ben non, au début de l'épisode, j'ai accepté encore, mais là... Si vous avez bien suivi, vous l'aurez compris, les tomates sont bel et bien des fruits. Tout comme le concombre, l'olive, la courge, l'aubergine ou encore le haricot. Si on les appelle légumes dans la vie de tous les jours, c'est parce que culturellement, on les cuisine en guise d'accompagnement de plat principal ou d'entrée. On n'a pas tellement pour habitude de les manger en dessert comme les pommes, les bananes ou les poires. Enfin, en tout cas, pas dans la cuisine française. Et pourtant, botaniquement parlant, c'est la même chose. que dingue cette histoire Bon, maintenant qu'on a compris que les tomates sont des fruits, est-ce que vous saviez que jusqu'au 18 siècle, les Européens pensaient qu'elles étaient toxiques Ouais, je vous jure c'est pour ça que leur nom botanique, c'est Solanum lycopersicum, qui veut dire pêche de loup, puisque le loup était considéré comme une créature maléfique et la tomate comme une pêche, apparemment. Bref, finalement, heureusement pour la cuisine italienne, la tomate a fini par être acceptée comme aliment comestible au 19e siècle en Europe. Oui, ouf Et depuis, ce sont plus de 10 000 variétés de tomates qui poussent à travers le monde. De la classique tomate rouge à la tomate noire, en passant par la rose, la jaune, la verte, bref, il y en a de toutes les couleurs. Allez, dernière anecdote et on se laisse là-dessus, sachez que la tomate est une plante carnivore. Ah, vous ne l'aviez pas vu venir celle-là, hein Alors ne vous affolez pas, vous ne craignez rien, on n'a pas encore entendu parler d'attaque de tomates géantes, même si ça ferait un très bon scénario de film. Mais en fait, les petits poils collants sur ces tiges servent tout simplement à piéger les petits insectes. Empêtrés dedans, ils finissent par mourir, tombent au sol et sont absorbés par les racines après leur décomposition. Du coup, la tomate fait partie des catégories de plantes carnivores. Voilà, vous savez tout. À table, à table Et vous vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les-nous sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. À bientôt